0: Ja, es ist immer, ich hatte halt das Glück, Danke. dass ich in dem, was ich gemacht habe, immer, immer äh, das äh, auch gut trainieren konnte, mhm. ähm, was, ich, was ich jetzt mache. Und dann halt das Entscheidende, auch die, die persönliche Weiterentwicklung und selber auch diese Themen eben anzugehen bei sich, damit ich sie dann bei anderen dabei helfen kann. Mhm. Das ist auch immer so. Wenn mich fragen manchmal Menschen als Coach, ja, was hast du denn für eine Qualifizierung als eine psychologie schon ich sage, nee, ich, sage, ich habe Dutzende Bücher darüber gelesen, aber ich bin kein äh, Diplompsychologe, mhm. muss ich auch nicht sein. Ja. Ja, du kannst zum Diplompsychologen gehen, äh, der sein Leben lang alles in der Theorie gemacht hat, oder gehst halt zu einem, der es praktisch bei sich selber gelöst mhm. hat und den praktischen Erfahrungswert hat. Ich sage nicht, dass alle Psychotherapeuten keine Ahnung haben. Das ist ja Quatsch. Da gibt es auch jede Menge Gute. Aber die Frage ist immer, was willst du? Theorie, da willst du Praxis. Mhm. Willst du jemanden, der, der irgendwas nur studiert hat? Oder willst du jemanden, der die Erfahrung darin gesammelt hat und auch ein Ergebnis damit erzielt mhm. hat und für sich selber Themen gelöst hat? Und das sehe ich auch da draußen, das sind die, die erfolgreichsten Trainer und Coaches sind die, die selber durch alle die Täler gegangen sind und durch die Scheiße gegangen sind und selber die Themen bei sich gelöst haben. Mhm. Und dann können sie auch anderen Menschen dabei helfen dann sprechen letzten Endes die Ergebnisse die Ergebnisse für sich.
1: Oft sehe ich das hier in Deutschland, dass die Leute denken, wenn sie kein bestimmte, keine Ausbildung oder kein, kein Studium in einem bestimmten Bereich ja. haben, wo sie gerne hinwollen, dass sie dann nichts zu bieten haben.
0: Das ist ja aber ein, ein total limitierender Glaubenssatz, der nur da im Kopf drin ist. Eben. Da redest ich du auch ja selber schön. ein.
1: Und es ist nochmal schön, dass du auch so das untermauerst, so dieses, hey, es kommt auf die praktische ja. Erfahrung an. Und da kannst du so viel sammeln, ohne dafür einen blöden Schein haben zu müssen. Ja. Also ich bin da total für Studium. Ich finde es eine super Sache. Ich habe auch selbst Bachelor und Master mhm. gemacht. Aber ich sehe auch, dass das sehr limitiert ist, einfach was du da lernst. Und dass es das auf jeden Fall beides braucht, immer in, mein, in meinen Augen. Also ich, mal, ich kann für nur von, von meinem bbl
0: ich habe da nichts gelernt. In meinem bwl studium Ich habe auch wirklich, ich, äh, ich erzähle die Story, ich habe scheinfrei scheinfrei nie meine Bachelor-Thesis abgegeben, weil es für die drei Monate Zeit nicht mehr wert war. Ich, einfach, ich wusste eh, ich werde nicht als Angestellter arbeiten, ich brauche das nicht, ich brauche diesen Titel auch nicht für mein Ego oder um mir selbst zu sagen, ich darf das jetzt. Aber ich habe in diesem Studium nur gelernt, um Klausuren zu bestehen. Ich weiß nichts aus diesem Studium, was ich heute noch gebrauchen kann. Ich meine das gar nicht. Nichts.
1: Also, ich sehe, dass man so eine Horizonterweiterung hat im Sinne von äh, so bestimmte Soft Skills, die du da lernst. Aber die kannst du genauso gut im, Pri also im, im normalen Berufsleben lernen. Die lernst auch lernen. du im
0: Berufsleben ja viel schneller.
1: Auch beides geht schon. Ich würde mit dir gerne nochmal in das Thema Glaubenssätze reingehen, wo du es mhm. angesprochen hast. Was siehst du, also, was erlebst, erlebst du immer wieder bei deinen Klienten, was da so typische limitierende Glaubenssätze sind und wie gehst du dann mit denen am
0: besten vor? Also die, die größten limitierenden Glaubenssätze kommen ja aus deiner Kindheit. Das also mhm. ist ja das, was du meistens auch unbewusst von deinen Eltern oder deinem Umfeld äh, mitbekommen hast. Ähm, ganz, ganz starke Glaubenssätze zum Thema Geld, mhm. ne, dass man nicht viel Geld haben darf, dass viel Geld äh, immer auch was unsauberes hat. Geld äh, ist schlecht, Geld ist, schlecht ja. Geld ist negativ und so weiter und so fort. Und äh, auch ganz viele limitierende Glaubenssätze gegenüber sich selber. Ja? Also gerade, ich sag mal, bei, bei äh, der Generation von Frauen äh, über 40, 50, die teilweise kein Abitur machen durften, weil mhm. es einfach so war. Ja? Ja. Äh, wobei es dann eher schon bei über 50 ist, aber über 40 ist es dann schon eher selten. Äh, will ja niemandem auf die Füße treten hier. Ähm, aber ich, meine eigene Mutter durfte kein Abitur machen, weil mhm. sie ist ja eine Frau, sie braucht kein Abitur. Und dann kriegst du halt eingeredet als Frau, dass du da eh zu doof für bist und das nicht kannst. Ja. Ähm, total oft. Und dass, dass sich ganz viele Frauen auch gerade limitieren, weil sie Frauen sind und mhm. ihre ganze Weiblichkeit verlieren oder den Scheffel stellen, weil sie versuchen, männliche Attribute zu zeigen, äh, um in der Arbeitswelt irgendwie ernster genommen zu werden. Das ist und
1: so typisch. Ja. Dadurch noch
0: mehr an Authentizität verlieren ja. letzten Endes, was ja auch hier oben ganz viel mit limitierenden Glaubenssätzen zu tun hat. Ähm, aber auch einfach diese, diese äh, mangelnde dieser mangelnde Selbstwert und diese mangelnde Selbstliebe in der mhm. heutigen Gesellschaft, die ja ganz, ganz krass ist, weil du ja ähm, diese, diese Instant Gratification, diese äh, äh, Anerkennung von außen, die du sofort holen kannst. Ja. Du postest irgendwas äh, in die sozialen Medien und hast jedes Mal Dopamin wenn einer liked und kommentiert und holst dir deine Anerkennung von da. Ja. Gerade als Frau mhm. ist es besonders einfach. Ähm, und äh, Das ähm, da überhaupt kein gesunder Selbstwert mehr aufgebaut mhm. wird, weil es viel zu einfach ist. Du gehst auf Tinder und wischst und hast ein Match und hast Selbstwert. Du hast Instant Liebe. Also Mit so einmal wischen.
1: Selbstwert als und es
0: ist halt, es ist ja gar kein Selbstwert, es ist ja nur von außen. Es ist mhm. ja der Wert kommt ja nur von außen, anstatt mal selber reinzugucken, was habe ich, was bin ich denn wert, wer mhm. bin ich denn? Und, und wofür liebe ich mich denn selber? Ich muss es ja gar nicht mehr, weil die Ablenkungsmöglichkeiten viel zu zahlreich sind. Mhm. Warum ist denn Netflix so erfolgreich? Weil es einer der besten Wege ist, sich abzulenken und sich nicht mit sich selber beschäftigen zu ja. müssen, wenn ich mir da Bing-Watching-mäßig eine ganze Staffel reinziehe an einem Abend äh, und dann die nächste Folge direkt anfängt und ich nicht mehr mehr dazwischen auf die Idee komme, mal irgendwie mich, mich, mir überhaupt mal die Folge zu reflektieren und mir zu überlegen, konnte ich was daraus lernen, weil es kommt dir direkt automatisch die nächste. Das heißt, du wirst ja von allen Seiten davon abgelenkt, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Und ähm, in der Zeit, in der in der ähm, viele viele Kinder aufwachsen, wo beide Eltern arbeiten müssen, äh, um das Leben zu finanzieren und die Kinder halt äh, bei Tagesmüttern oder in Ganztagsbetreuungen aufwachsen, ja. ähm, wo sollen sie den Selbstwert hernehmen, wenn wenn der Kontakt zur Familie, die dir den Selbstwert geben kann, ähm, überhaupt nicht da ist? Ja. Und äh, da sie sich den Wert ganz, ganz viel von außen holen müssen. Also die, die gesellschaftliche Entwicklung äh, geht dahin, ähm, ohne dass irgendjemand was falsch gemacht hat, dass die Menschen einfach weniger Selbstwert und Selbstliebe entwickeln und das halt was ist, was sie extrem zurückhält und darum auch diese Anerkennung von außen, mhm. dieses, äh, dieses gesehen werden und dass andere das toll finden, was du machst, äh, immer wichtiger ist.
1: Ja, aber es ergibt nicht diese innere Erfüllung, nach der wir uns wirklich sehen. Das, und dann Überhaupt merkt man nicht. nach ein paar Jahren, so, das ist alles, alles fake und ich bin innerlich total leer und kann mhm. mich auch selbst gar nicht annehmen. Du hast vorhin erzählt, dass du auch selbst den Weg gehen musstest. So. Alles im Außen war gut, ich mhm. hatte die die Bestimmung, die Anerkennung von außen, aber irgendwie innerlich gab es mhm. nicht diese Selbstliebe. Was waren denn so drei wichtige Schritte, die du gegangen bist, um dich selbst einfach mehr lieben und schätzen zu können?
0: Erstmal als allererstes anzuerkennen, dass ich noch lernen darf. Mhm. Also erstmal wirklich auch zu sehen, ähm, da, da sind Dinge, die mich limitieren und zu akzeptieren, dass all das, was mir im Außen nicht gefällt, die Ursache in mir selber hat. Mhm. Dass alles, was in, im Außen passiert, durch mich selber ausgelöst wird. Das, äh, und jetzt wird es ein bisschen spirituell, aber Spiritualität heißt ja letzten Endes nichts anderes, außer, dass alles mit allem zusammenhängt mhm. und äh, dass äh, ich daran glaube davon überzeugt bin, dass die Energie, die ich sende, zu mir zurückkommt. Und dass die Energie, die zu mir zurückkommt, vorher von mir gesendet wurde. Mhm. Und äh, dementsprechend ähm, als ersten Schritt, dass alles, was in meinem Leben passiert, zu 100% meine eigene Verantwortung ist. Ja. Dass äh, seit meinem 18. Lebensjahr jede Entscheidung, die ich treffe, von mir getroffen wurde und niemand anderes diese Entscheidung für mich treffen kann. Ja. Und ähm, dass ich anfange, selbst die Verantwortung für meine Ergebnisse zu, über zu übernehmen und zu gucken, wo bin ich denn jetzt? Was ist mein Ergebnis? Warum bin ich unzufrieden? Und dann erstmal die Verantwortung zu übernehmen. Es ist meine Verantwortung, wo ich jetzt bin, zu 100%
1: so raus aus dieser Opferrolle, weil da, da fällt man so schnell rein. So okay, im Außen ist es schlecht. Der, der Boss ähm, ja. verhält sich nicht gut, die Kollegen ja. sind scheiße und dann geht man so schnell in diese Opferrolle, so pur Mien nach ja. dem Motto und dazu sagen, hey, die Welt ist aber ein Spiegel von mir.
0: Du bist halt irgendwann zu alt, um dich auf eine beschissene Kindheit zu berufen. Es bringt halt nichts mehr. Irgendwann ist die Kindheit vorbei, egal ja. wie schlecht sie war. Und äh, das heißt, ja, meine Eltern sind schuld, mein Umfeld ist schuld. Ja, dann geh geh, bist, du bist doch ein freier Mensch, du bist kein Baum, du bist nicht angewurzelt, geh, ja, beweg dich und äh, würde ich dazu sagen, das ist nur deine Verantwortung und ja, aber ich kann das nicht und meine, du bist nicht für das Glück deiner Eltern verantwortlich, andersrum, die sind für dein Glück verantwortlich, die haben dich auf die Welt gesetzt ja. und äh, es ist nicht deine Aufgabe, die Fehler deiner Eltern auszubaden und auszubügeln, und jetzt mit deiner Lebensenergie nur dafür zu sorgen, dass die glücklich sind. Oder du musst dich selber glücklich machen. Und du musst das, was wir hatten, dafür sorgen, dass es dir gut geht. Und dazu erstmal anerkennen, dass die alleinige Verantwortung dafür nur bei dir liegt. Und dann im zweiten Schritt wirklich ranzugehen, zu gucken, okay, was sind denn meine größten limitierenden Glaubenssätze? Wo ertappe ich mich denn, dass ich mir selber einrede, was ich nicht kann, was ich nicht darf? Was ich nicht soll, was ich besser sein lasse. Das ist, ähm ich, ich nenne das immer liebevoll, das Fickmännchen. Das Fickmännchen in deinem Kopf, das ja. den ganzen Tag dein Hirn fickt. Ich ja. sag das deshalb so drastisch, wir sind ja hier nicht unter 18, ich sag das deshalb so drastisch, weil es genau das ist. Mhm. Weil es ist uns, wir, wir, wir zerschießen uns unsere eigenen Synapsen durch die Scheiße und den Bullshit, den wir uns selber den ganzen ja. Tag erzählen. Und es ja. ist ja auch was, was wir uns vor Augen halten müssen: der Mensch, der am meisten mit uns redet, sind wir selbst.
1: 100 Und es sind,
0: ja. sind, sind, sind durchschnittlich zwei bis vier Stunden reine Gesprächszeit mit uns selber jeden Tag, bei den meisten sogar mehr. Ähm, und äh, dementsprechend ist die Frage, wie reden wir denn mit uns selber und was sind denn die Dinge, die wir uns den ganzen Tag einreden, die wir nicht können, die wir nicht dürfen, die wir nicht sollen ja, und das wird dann mal bei ran dir?
1: Hast, hast du da so ein paar Sätze, wo du gemerkt hast, oh, so rede ich mit mir oder das ist so ein krasser, limitierender Glaubenssatz. Ja, das hab. ist so,
0: du, du, du kannst das nicht, du darfst nicht erfolgreich sein, das ist, dass, dass, dass du dafür nicht gemacht bist und so weiter, mhm. also so viele Dinge, du, du, die, die Angst nicht geliebt zu werden, die Angst verlassen zu werden, gerade als Scheidungskind, 60, 70 Prozent sind Scheidungskinder, die haben alle diese Angst verlassen zu werden, weil ein Elternteil ist irgendwann mal gegangen. kommt
1: mir bekannt vor, ja. Und
0: dann hast du das in dir drin und dann fängst du an zu klammern und dann fängst du an äh, die Liebe im Außen zu suchen, stärker als in dir selber und da mal wirklich ranzugehen, das zu analysieren und zu gucken, dieses innere Kind, diese in Heilung drin, des inneren
1: Kindes.
0: Dieses ja. innere Kind mal anzuschauen, zu sagen, was hat das denn für Ängste? Mhm. Und dann wirklich da in den Dialog zu gehen und dem zu sagen, pass mal auf, äh, ich bin jetzt da, der mhm. Erwachsene. Und ich pass auf dich auf und du brauchst keine Angst mehr zu haben. Ja. Und es dann Step by Step loszulassen. Das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Das waren ein paar Bücher, das waren äh, unzählige äh, Coachingstunden mhm. bei äh, diversen Coaches auf diversen Seminaren. Ähm, da muss ich wirklich rangehen und das ist äh, weit, weit außerhalb der Komfortzone mhm. und verbunden mit Blutschweiß und Tränen äh, und das, das geht nicht mal einfach so. Ja. Das äh, muss sich jeder bewusst machen.
1: Ja, mein meine Erlebnis war das gleiche. Also ich habe vor genau zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Mhm. Und habe dann echt auch gemerkt, so boah so nach ein paar Jahren auch, wie krass ich mit mir selbst umgehe. Mhm. Also wie scheiße ich mit mir selbst rede, so würde ich niemals mit ihr sprechen oder auch nicht mit einem guten Freund. Mhm. Und wie stark ich mich auch, für, vor allem für Fehler, das war so ein großer Punkt, wo ich mich, wenn ich einen Fehler gemacht mhm. habe, total runtergebuttert habe. Das ging gar nicht. Und das hat mich total ge gehemmt einfach, mhm. in, auch in diesem Dinge auszuprobieren, ja. um mich beruflich auch zu finden und auch privat natürlich und dann so diese Themen so nach und nach zu heilen, das ist echt so ein wichtiger Schritt. Mhm. Vor allem auch an den, an den Kindheitsthemen. Also wenn du sagst Scheidungskind, kenne ich ist auch meine Geschichte. Da ist einfach so ein Samen von Verlassenheitsangst einfach ja. dann in dir drinne, der einfach auch auch innerlich einfach eine ganz ganz viel Liebe braucht, um da ja zu heilen und einen anderen Umgang damit auch finden zu können, finde ich. Mhm. Was hat dir also, gab es da noch ein bestimmtes Tool oder irgendwas, was du uns wirklich an die Hand geben kannst? Oder eine Übung, die dir geholfen hat, da wirklich das zu verändern? Entweder diesen Glaubenssatz oder auch diese innerlichen Gefühle, die, die einfach da sind von früher.
0: Ist schwer in einem Podcast äh, umzusetzen, solche Übungen. Mhm. Ähm, das Entscheidende ist wirklich erstmal, sich das mal aufzuschreiben. Also wirklich zu sagen, okay, wo limitiere ich mich denn? Mhm. Sich wirklich das nicht mal zu durchdenken, sondern auch schriftlich festzuhalten, weil mhm. ich da nochmal einen ganz anderen Hirnschmalz reingeben muss, mit einer ganz anderen Denkstruktur rangehe mhm. und es wirklich mal aufzuschreiben, all diese Dinge, die ich mir selber einrede, was ich nicht darf, was ich nicht kann, was ich irgendwo mitgenommen habe, wovor ich Angst habe. Und ähm, das Ganze dann wirklich auch ins Positive zu wandeln. Das heißt, dass diesen, diesen Satz einfach umzuschreiben. Den Satz, ich darf nicht erfolgreich sein, zu ändern. in Ich, ich bin erfolgreich. Ich darf erfolgreich sein. Mhm. Und sich daraus positive Affirmationen zu machen. Und sich diese Affirmationen selber auch immer wieder vorzulesen. So lange, bis ich sie glaube. Weil das Schöne ist, unser Gehirn kann nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden. Und was wir unserem Gehirn erzählen, glaubt es irgendwann und nimmt es als gegeben hin.
1: Ob es scheiße ist oder ob es richtig, scheiße ist. Richtig. Positiv und wenn ich mir ist. jeden
0: Tag selber sage... Um, dass äh, du brauchst 10.000 Stunden um etwas im Profi-Level zu erreichen. Wenn du 10.000 Stunden und wenn du 30 Jahre alt bist, hast du schon 20 25.000 Stunden lang mit dir selber geredet. Mhm. Um, wenn 80% unseres inneren Dialogs negativ sind, was Studien belegen, dann ist das verdammt viel, so ja, 20.000 ja. Stunden. Du brauchst nur 10.000, um Profi zu werden. Also du brauchst <lacht> auch wieder 20.000, um dir abzutrainieren, ja. um wieder bewusst positiv mit dir zu reden also ähm, habe ich mir selber meine positiven Affirmationen geschrieben mhm. und mir die jeden Tag und jeden Abend vorgelesen. Das heißt, jeden einfach Morgen, im Bett
1: sitzt du da, liest die durch? Oder Morgens
0: vorm Spiegel in die Augen schauen, selber mhm. durchlesen, abends das Gleiche.
1: Und am Anfang fühlt man sich da ganz beschissen. Also am Anfang ja. ist das einfach komisch. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du es glaubst. Wo du ja. in den Spiegel guckst, und sagst, hey, ich bin wertvoll.
0: Mein, wenn du dich, stell dich mal von Spiegel, schau in die Augen und sag mal, du bist wunderschön. Die meisten Menschen werden ein komisches Gefühl damit haben. Und wenn du dann schon ein komisches Gefühl hast, dann merkst du schon, da stimmt was nicht. Mhm. Ja? Oder schau doch mal in den Spiegel und sag, sag mal zu dir selber, ich liebe dich, du bist großartig, du bist gut, so wie du bist. Ja. Und wenn du dabei schon ein seltsames Gefühl hast, dann merkst du ja schon, wo es hängt. Mhm. Du reagierst ja körperlich auf Dinge, die du sagst, aber dir selber nicht glaubst. Mhm. Und genau da anzufangen, ist das alles Entscheidende, dass du dir selber den Wert und die Liebe gibst, die du verdienst. Ja. Und daraus dann die Kraft schöpfst, auch deinen Weg zu gehen, auch die Kraft daraus schöpfst, ähm, ja, sich gegen die Vorstellungen anderer zu stellen mhm. und wirklich deinem, deinem Herzen zu folgen.
1: Ja. Und das Schöne ist, wenn du diese Übung machst, dich wirklich vor den Spiegel stellst und dich anguckst und dir bestimmte Dinge sagst, wie du bist wertvoll, du bist ein großartiger Mensch. Und du dann liebevoll mit allem, was dich mhm. zeigt, auch mit diesen ganzen unangenehmen Gefühlen, die hochkommen kann. Wenn du damit einfach bist und das übst, dann verändert sich das und dann kommst du zu diesem geilen Moment, wo du dir in die Augen schaust und sagst, ja, ich bin wirklich wertvoll. Und der ist so schön, der lohnt sich, dahin zu arbeiten. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, deswegen würde ich gerne mit dir nochmal auf das Thema Mut eingehen. Mhm. Denn viele sagen mir, Maxine, also auch viele Klienten, die zu mir kommen, sagen, ich würde ja gerne was verändern, mhm. aber ich traue mich nicht. Mhm. Ich habe einfach Angst, mich zu verändern, Angst, dass der nächste Job vielleicht der, der nicht passt,
0: mhm. Angst,
1: Leute zu enttäuschen. Was sind so für dich so ein paar Faktoren, die dir persönlich helfen, mutig zu sein?
0: Letzten Endes sich erstmal vor Augen zu führen, was Mut denn bedeutet. Weil Mut ist ja nicht der Gegenteil von Angst, sondern Mut bedeutet, äh, konstant jeden Tag aufs Neue die Komfortzone zu verlassen. In den Bereich, wo es weh tut. Mhm. Weil die Komfortzone zu verlassen ist immer mit Schmerzen verbunden. Und mal den Fuß rauszustrecken äh, ins kalte Wasser ist nicht äh, das Entscheidende. Ich habe gerade selber so eine Challenge angenommen. Zum einen, weil ich vor äh, zwei Wochen ein Podcast-Interview hatte ähm, bei, bei Thomas Reich, der ein Buch über das Kaltduschen geschrieben hat <lacht> und warum Kaltdusche erfolgreicher sind. Und weil mein Personal Trainer auch mir gesagt hat, äh, dass er gerade diese Challenge macht, jeden Morgen kalt zu duschen. Und jetzt seit, ich glaube, ja acht, seit, seit acht Tagen äh, schließe ich jede Dusche mit äh, 60 Sekunden eiskalt <lacht> abduschen ab. Und nicht nur mhm. die Füße, sondern halt komplett und das war die ersten zwei, drei Tage, habe ich sie alle gehasst. Und es war richtig kacke. Und mittlerweile <lacht> fällt es mir einfach, äh, es zu machen. Mhm. Es äh, fühlt sich noch immer nicht geil an, aber es ist danach dann geil. Ja. Aber es ist so die Challenge, die ich mir einfach selber mal gesetzt habe, das mal durchzuziehen. Mhm. Äh, und es ist ja raus aus der Komfortzone. Das mal zu machen ist keine Kunst. Ich gehe mal unter die kalte Dusche zehn Sekunden. Mhm. Aber das wirklich jeden Tag konstant zu machen, dadurch wächst die Persönlichkeit, weil neue Synapsen sich da oben mhm. miteinander äh, äh, verbinden. Und dieser Trampelfahrt, die Verbindung zwischen den Synapsen dicker wird und stärker wird. Und diese Synapsenverbindung äh, einfach immer, immer ähm, stabiler wird. Ja. Und dementsprechend äh, dein, dein, dein Komfortbereich sich erweitert. Das ist ja wie im, im Training auch, wenn du, wenn du Krafttraining machst der Muskel kann ja nur wachsen, wenn du über die Grenze gehst. Ja. Wenn du in den Bereich gehst, wo es weh tut, wo die Muskel und Muskelfasern reißen, sich danach neu äh, zusammensetzen können und ein bisschen dicker zusammenwachsen als vorher. Mhm. Das heißt, wenn du diese Grenze nicht überschreitest, dann wächst auch der Muskel nicht. Und wenn du deine persönlichen Grenzen nicht überschreitest, wächst deine Persönlichkeit nicht. Das heißt, du musst dich selber immer wieder challengen, rauszugehen aus der Komfortzone und jeden Tag ein kleines bisschen. Es müssen keine Riesenschritte sein, ja. aber jeden Tag ein kleines bisschen. Die meisten Menschen überschätzen, äh, was sie an einem Tag leisten können, unterschätzen, was sie in einem Jahr leisten können. Mhm. Das heißt wirklich jeden Tag ein kleines bisschen, jeden Tag einen kleinen Schritt äh, darauf hingegangen, diese Veränderungen anzugehen und sich dann auch einfach selber zu erlauben, dass, dass es nicht klappen muss. Mhm. Es muss nicht klappen. Das ist doch nicht schlimm. Mhm. Es ist ja so, gerade in Deutschland, wenn es nicht klappt, du verhungerst nicht, du verdurstest nicht, du liegst nicht auf der Straße, Nö. du hast Medizin, du hast ja alles. Ja. Es, kann, es kann dir ja nichts passieren im Endeffekt.
1: Deutschland ist der perfekte Ort, um arbeitslos zu werden, um Richtig. Dinge auszuprobieren, um komplett durchzudrehen, um ja. einfach mal zu gucken, wo soll es denn wirklich für mich hingehen. Rosa sagt, top, so sehe ich das auch. Sehr schön. Okay, das heißt... Jeden Tag daran zu üben, dass das Komfort nicht so die Norm ist, sondern dass wir jeden Tag uns so ein bisschen challengen. In welcher Weise auch immer das. Und ist. Es
0: soll halt immer rausgehst aus der Norm. Sobald was normal geworden ist, musst du es wieder challengen, ja. weil es ja wieder Komfortzone äh, mhm. geworden ist. Das heißt, da wirklich ähm, ja, bewusst, bewusst rauszugehen. Mut ist eine bewusste Entscheidung und die kann dir auch keiner abnehmen. Und letzten Endes musst du es einfach selber tun wenn du eine Veränderung willst, dann musst du was anders machen, weil du kannst nicht das Gleiche machen und erwarten, dass es andere Ergebnisse gibt. Ja. Aber auch wissen, dass nur es anders zu tun, noch keine anderen Ergebnisse garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit sich drastisch erhöht, <lacht> wenn du was anders machst, dass das Ergebnis anders werden könnte. Ja.
1: Vorhin beim Essen hat Karen mir gesagt, dass er, ich habe ihn nämlich gefragt, so sag mal, warst du schon immer so ein jemand, der so gerne auf die Bühne gegangen ist, so eine, so eine Rampensau? Und dann hat er zu mir gemeint, so, nee, überhaupt nicht. Erzähl uns davon mehr, weil oft denken wir so, ja, bestimmte Menschen können, können etwas und bestimmte Menschen können das aber nicht. Und mhm. du hast zu mir eine schöne Antwort gesagt, dass du da ganz anderer Meinung bist.
0: Ja, also ich glaube, dass es, dass es wenig gibt, was Talent ist, sondern das meiste wirklich äh, trainierbar und erlernbar ist. Mhm. Klar gibt es Menschen, die haben ein absolutes Gehör, die haben ein besonderes musisches Talent. Äh, klar gibt es Menschen, nicht jeder hat die körperlichen Voraussetzungen von einem Usain Bolt und kann die 100 Meter irgendwie in 9, Fünf, 8 Sekunden laufen oder ja, was?
1: Ich nicht. Das ist
0: äh, ja, als Frau schon mal gar nicht. Ähm, und auch als Mann kannst du so viel trainieren, wie du willst, mhm. mit den besten Trainern. Wenn du diese körperlichen Voraussetzungen nicht hast, kriegst du das in dem Maße nicht hin. Ja. Aber du kannst immer noch das Beste aus deinem Potenzial machen. Mhm. Das ist die eine Sache. Aber wenn es ums Thema ähm, freies Sprechen geht, Verkaufen, Kommunikation... Äh, sofern ich zwei gesunde Stimmbänder habe, ähm, kann ich das alles lernen. Mhm. Und äh, bin ich der Überzeugung, dass es da nicht viel Talent für braucht, mhm. sondern äh, dass du äh, natürlich unterschiedliche Grundvoraussetzungen hast. Wenn du aus einem sehr kommunikativen Umfeld, einer sehr kommunikativen Familie kommst, ist es was anderes, wie wenn deine Eltern sich den ganzen Tag angeschwiegen haben. Ja? Klar. Ähm, dann fällt es dir leichter zu kommunizieren, aus dir rauszugehen. Wenn du sehr extrovertierte Eltern hattest, mhm. bist du auch extrovertierter. Ne, wenn du sehr introvertiertes Umfeld hattest, dann fällt es dir auch schwerer. Mhm. Das heißt, der, das Learning und die Schritte aus der Komfortzone sind wesentlich größer, aber trotzdem kannst du es lernen. Du musst halt ja. mehr trainieren. Ne, das ist dieses, wir alle haben die gleichen Grundvoraussetzungen, ist die größte Lüge der, der Welt. Das ist Quatsch. Wir haben nicht alle die gleichen Grundvoraussetzungen. Nicht, ja. Es gibt Menschen, die werden mit einem goldenen Löffel im Arsch geboren und für die ist es viel einfacher, Millionär zu werden, als für jemanden, der aus der Gosse kommt. Mhm. Das ist so. Das ist einfacher dann. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass der andere es nicht schaffen kann. Ganz im Gegenteil, der, der mehr dafür tun muss, der ist es meistens auch nachhaltiger, weil er die Wege kennt und weiß, wie mhm. es vor allem nicht funktioniert. Egal in welchem Bereich. Es ist einfach Quatsch zu sagen, dass wir alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben. Wir haben in nichts die gleichen Grundvoraussetzungen. Mhm. Die Frage ist aber, was machen wir daraus? Und ähm, das ist, äh, ne, wenn ich mir, wenn ich mir, also ein Mann, der mich jedes Mal tief beeindruckt, Nick Vujicic, der ohne Beine und ohne Arme auf die Welt gekommen ist und heute einer der erfolgreichsten und bestbezahltesten Speaker auf der Welt ist, wow. mhm. der der fünfstellige äh, Summen pro Stunde erhält, mhm. dafür, dass er sprechen kommt, ähm, ist eins der besten Beispiele. Ja. Ähm, und die, 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 die seine Grundvoraussetzungen hätten ja beschissener nicht sein können. Hm. Ja, aber die Frage ist, was machst du daraus? Und hm. äh, letzten Endes ähm, sich dessen bewusst zu machen und zu sagen, was will ich denn wirklich? Woran hängt mein Herz? Und dann in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt das Beste aus meinem Potenzial.
1: Hm. Ich nutze die Karten, die mir gegeben sind, um damit am besten zu spielen. Richtig. Ja. Das und so die,
0: die Story, auf die du hinaus wolltest, das erste Mal hat mein Vater mich bei 19 Jahren äh, vor 200 Menschen hingestellt. Du machst jetzt hier ähm, äh, 40 Minuten Thema und äh, ich habe mich davor übergeben, ich habe mich danach übergeben, ich hatte davor einen Anzug komplett durchgeschwitzt, den gewechselt, währenddessen noch einen Anzug komplett durchgeschwitzt äh, und war nach 20 Minuten fertig und war grottenschlecht. Und er hat mich halt vier Wochen später wieder dahingestellt und dann war ich 30 Minuten fertig und war immer noch schlecht. Und er hat es mhm. nochmal gemacht und nochmal mal. Und gegen äh, die, die äh, Führungskräfte, die sich alle mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben, so lange gemacht, bis ich irgendwann mit 20 Jahren äh, gesetzt war als Referent auf jedem Seminar, mhm. weil ich einer der Besten war. Weil ich einfach so oft aus meiner Komfortzone rausgezwungen ge ja. wurde, ähm, dass es gut wurde. Mhm. Und dann war es letzten Endes Training. Ja, es ist mir leichter gefallen, weil meine Eltern beide sehr, sehr kommunikativ waren, mein Vater ein grandioser Rhetoriker und Verkäufer war und natürlich ist es dann für mich einfacher, wenn du schon solche Dinge wahrnimmst mhm. als Kind, solche rhetorischen Muster im Kopf hast, es ist es einfacher als für jemanden, bei dem das nicht der Fall Klar, war. Das natürlich. ist gar keine Frage, aber es ist mir nicht leicht gefallen, vor Menschen zu sprechen. Ja.
1: Danke, dass du das mit uns teilst, weil man denkt so oft so, ja, ich bin einfach nicht der Mensch, der, der mhm. das machen kann. Ich passe da einfach ja. nicht rein und ich glaube auch, das ist Bullshit. Also wir haben ich glaube schon, dass wir natürliche Veranlagungen haben, ja. irgendwas zu tun oder nicht ja. zu tun. Und nicht jeder muss auf die Bühne oder muss irgendwas Bestimmtes tun, um wertvoll und, und seinen ja. Wert hier zu leisten. Aber dass wir alle, ja, dass wir uns das antrainieren können und dass da sich dass ich das komplett innerlich verändern kann, ja. wenn wir jeden Tag wirklich einen kleinen Schritt dafür tun. Sehr, sehr schön.
0: Definitive Dankeschön. Sehr gerne.
1: Du, du hast ja jetzt eine ganz tolle Seminarreihe, die jetzt, wo du in den nächsten ja, äh, Monaten in bestimmten Städten mhm. bist. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über die Lebemutig und gewinne seminare Da um wird es letzten
0: Endes genau darum gehen, wie du dein Potenzial wirklich ausschöpfen mhm. kannst, wie du aufhörst, dich mit anderen zu vergleichen, anfängst mal dich mit deinem eigenen Potenzial zu mhm. vergleichen und eben daran gehst, dass wir ganz ganz viel an den Glaubenssätzen arbeiten werden, weil ähm, ich gebe mir gerne das Beispiel: Du kannst ähm, für deinen Computer auch die beste Software kaufen, die neueste Software installieren, die teuerste Software installieren. Du kannst selber dir ganz viele Fertigkeiten aneignen, auf Seminare gehen, Bücher lesen. Das ist vergleichbar mit der Software mhm. für dich. Wenn aber die Hardware zur Software nicht passt, wenn die Hardware veraltet ist, kannst du auf dem Computer die beste Software installieren, sie wird niemals flüssig laufen. Mhm. Und die Hardware bei dir sind deine Glaubenssätze. Mhm. Wenn deine Glaubenssätze dich limitieren und blockieren, du kannst dir die besten Fertigkeiten und Fähigkeiten aneignen, aber wenn dein Glaubenssatz dir sagt, du kannst das nicht, du darfst das nicht, du schaffst das nicht, bringt ja. dir das nichts, dann ist das für die Füße. Und darum werden Total wir da ganz, ganz stark ansetzen, ähm, diese Glaubenssätze wirklich zu mhm. finden, aufzulösen, wir werden uns mal anschauen, was dann das innere Kind so zurückhält, und äh, werden dann äh, dahingehend arbeiten, wirklich ähm, ja dir dabei zu helfen, das Beste aus deinem Potenzial zu machen. Und wenn du deinen Weg noch nicht gefunden hast, äh, große Schritte dahin zu gehen, dass du ihn findest, wenn du ihn schon gefunden hast, äh, ganz, ganz große Schritte dahin äh, gehen, wie du ihn noch erfolgreicher äh, gehen kannst. Und letzten Endes äh, ja werden wir ganz, werde ich so ein bisschen meine Reise teilen wo die Glaubenssätze bei mir herkamen, wie mhm. ich sie aufgelöst habe und äh, sie auch immer noch wieder auflöst. Ich habe gestern erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass, 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 dass das Fickmännchen auch zu mir immer wieder kommt Klar, und dir also wieder sagt, ja nie, ist so. Gerade so zwei Wochen vor dem ersten Event ich habe eine Tour mit sechs Events oh Gott, und jetzt ist sind jetzt, wird wird die Location alle viel teurer als geplant und dann ist das, dann denkst du, warum hast du das gemacht und hast sechs Veranstaltungen auf einmal und warum ja. hast du nicht mal eine nach der anderen gemacht? Und am Ende mache ich es halt, weil ich es kann. Ja. Punkt. Und weil es da ist und diese Zweifel und dieses kannst du nicht und darfst nicht, es kommt immer wieder hoch mhm. und diese, diese limitierenden Glaubenssätze, die melden sich immer mal wieder aus dem Sarg von den Untoten und zucken nochmal. Sie können es ja nochmal probieren. Ja,
1: vielleicht, die, vielleicht musste dann halt, ja, die musst du
0: dann halt einfach immer wieder beerdigen und ja. das ist normal. Mhm. Und äh, das ist äh, alles okay, ähm, zieh es einfach weiter durch.
1: Ja.
0: Und genau das werden wir machen an dem Tag. Es wird ein geiler Tag. Wenn du kommst, du wirst lachen, du wirst weinen, du wirst schwitzen, du wirst frieren. Aber du wirst, auf frieren. Jeden du wirst auf jeden Fall rausgehen mit einem ganz großen Learning. Du wirst rausgehen mit einer ganz klaren Vorstellung, was du als nächstes tust. Du hast die Werkzeuge an der Hand, wie du es umsetzt, um deinem nächsten Durchbruch näher zu kommen. Egal in welchem Bereich der sein sollte. Und Wir reden über all diese Töpfe. Wir reden über äh, Beruf, über Karriere, übers Finanzielle, über äh, Beziehungen über Spiritualität, das heißt, wir gehen so in all diese Töpfe, mhm. so ein bisschen rein, Thema Gesundheit wird ein großes werden, also all diese, diese Lebensbereiche, äh, dass wir die äh, mal beleuchten und gucken, wo darfst du denn wachsen und dir Werkzeuge geben, um in den Bereichen zu wachsen.
1: Eine geile Kombination, richtig cool. Wenn ich jetzt sage, oh, ich habe Lust drauf, ähm, wo finde ich denn mehr zum Event und wo findet die statt?
0: ganz einfach unter lebemutig.jetzt äh, einfach in deinen Browser eingeben und da findest du die Termine für den 30.06. in Frankfurt, den äh, Entschuldigung, den 16.6. in Frankfurt, den 30.6. in Hamburg, den 1.7. in Berlin, den 8.7. in Köln, den 21.07. in Stuttgart und das Finale der Tour den 22.7. in München. Also alle großen deutschen Städte abgeholt, cool. äh, egal wo du bist, wir sind in deiner Nähe.
1: Sehr, sehr geil. Also schaut es euch auf jeden Fall an. Es lohnt sich. Es wird ein toller Tag werden mit ganz, ganz viel mehr Input. Ja. Du hast dir ja heute schon super Input geleistet. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Aber wollt ihr noch einen Rabatt? Ja? Na klar. Na, na, klar. na klar, dann, dann äh, gibt es noch 25 Prozent. Sehr gerne für deine Zuhörer. Äh, mit dem äh, Code, was machen wir? Career Catalyst. Das ist, ist ein bisschen ne?
1: schwieriger. Mach meinen Weg. Mein Weg? Ja.
0: Dann machen wir den Code, meinweg. mein sehr Weg. Sehr gerne. Aber kannst du ja nochmal in die Show notes packen. Schreibe ich auf
1: jeden Fall in die sehr Show notes. Gut. Genau. Mein Weg, alles klein.
0: Das ist, bei, das ist da egal bei dem Ticketdienstleister. Okay. Da kannst du kleine Buchstaben, große Buchstaben, das also funktioniert. Also, sie können da
1: ganz kreativ sein, aber ja. da muss mein Weg stehen. Mein Weg, keine Sonderzeichen,
0: keine Punkte und dann gibt es 25 Prozent.
1: Geil, super, danke dir. Also, danke, dass du da warst. Hat sehr, mir sehr gerne. sehr viel Spaß gemacht hier in deinem Wohnzimmer. Ja. Und ähm, schaut doch auf jeden Fall euch die Seite an, schaut euch den Podcast von ihm an. Erzähl nochmal mal ganz kurz zum Abschluss, wo findet man dich am besten?
0: Äh, einfach Kerem Kakmaji äh, bei Google eingeben. Äh, dann findet man mich, glaube ich, ganz gut in allen Bereichen. Keremkakmaji.de ja. ist die Webseite. Und da ist sowieso alles verlinkt. Facebook, Instagram, YouTube-Kanal, Podcast, Blog, Newsletter... Seminar, kostenloser Online-Videokurs, alles, was du haben willst.
1: Also ihr könnt euch könnt ihr ja. überall stalken sozusagen.
0: Definitiv. Super. Ja.
1: Cool. Dann vielen, vielen Dank. Danke euch, dass ihr dabei wart. Danke Rosa, danke Karina auch für eure Kommentare. Schön, euch wieder dabei zu haben. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Abend und bis bald.
0: Danke für das tolle Interview. Danke dir. <lacht> Zack.